0: Hello tout le monde Je suis tellement contente de vous retrouver dans ce nouvel espace d'expression que j'ai créé. Merci à tous d'avoir cliqué sur Play et d'être présents pour le lancement de ce nouveau projet, de ce premier projet en fait, euh, pour moi. Alors qui suis-je et de quoi va parler ce podcast C'est le sujet de ce premier épisode. Si on m'avait dit il y a six mois que je me lancerais dans un podcast toute seule, j'aurais eu du mal à le croire Aujourd'hui, le jour où je publie le premier épisode de Croissante, nous sommes le 16 juin. C'est mon anniversaire et aujourd'hui, j'ai 27 ans. Et comme cadeau pour mes 27 ans, je m'offre la possibilité de passer un cap, de dire oui à une nouvelle vie où je n'ai plus peur de m'exprimer et où j'ose partager mes expériences, mon vécu, mes réflexions avec vous. Cette capacité à oser, c'est le fruit de plusieurs mois de cheminement depuis que j'ai décidé de me reconvertir et depuis que j'ai décidé de réorienter mon compte Instagram « at Louise Brenner » pour ceux qui ne me connaissent pas, qui était plutôt un compte euh, voyage, à un compte plutôt dédié au bien-être. Et au bout de quelques jours ou semaines à poster sur des thématiques bien-être et développement personnel, j'ai reçu tellement de messages de soutien, de personnes qui me remerciaient pour ce que j'écrivais. Ça m'a tellement touchée et rassurée et confortée dans mon idée. J'ai même rapidement eu un déclic et je me suis mise à parler face caméra en story. Et maintenant, je lance un podcast alors que, bah, comme tout le monde, j'ai détesté ma voix. Il y a encore quelques jours, j'ai reçu un message d'une jeune fille qui me remerciait d'être sur son chemin. Enfin, c'est trop touchant, trop mignon, ça me fait tellement plaisir de recevoir ce genre de message. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont écrit ces derniers temps car je pense que je serais peut-être pas là sans vos mots doux et vos preuves que ma parole, comme celle de chacun d'entre nous, mérite d'être entendue et que c'est trop cool de partager des choses et que ça fait du bien à tout le monde. Le message ici, c'est que si vous avez envie de faire en taux de votre voix, eh ben, n'ayez pas peur de le faire. C'est aussi le fruit, ce podcast, de ma transformation que j'ai débutée il y a quelques mois à la fin de l'année 2020. Transformation tant professionnelle où j'ai décidé de reprendre des études en naturopathie. Étant agent de voyage, c'est quand même un virage à 180 degrés. Transformation tant personnelle que j'ai décidé car j'ai décidé de prendre euh, ma santé en main et d'en faire une priorité dans ma vie. Et euh, je vais vous raconter par quelles actions ça s'est concrétisé, quelles ont été les conséquences de euh, cette priorisation de ma santé euh, dans un prochain épisode solo. Je vous parlerai de véganisme, de contraception, etc. Pour ce premier épisode, qui est un peu un épisode de présentation, je vais essayer de développer un peu mon teaser d'introduction pour vous dire de quoi on va parler ici. J'espère que le générique vous a plu. Merci à Régis Simon, mon beau-père, de m'avoir arrangé ce petit bout de Mozart. Euh, qui est censé vous transporter dans un univers un peu mystérieux dès l'ouverture du podcast. Je vais un peu balayer tous les sujets que j'ai envie d'aborder dans cet espace et euh, qui, j'espère, vont vous passionner autant que moi. Euh, Également, pour ce premier épisode, je vais commencer par raconter mon expérience de transformation. Ma première expérience transformationnelle à Bali, il y a exactement 8 ans. Ce qui permettra de faire vraiment un peu plus connaissance pour que vous puissiez un peu me cerner et que vous preniez la température du podcast. Je voudrais d'abord revenir sur le titre du podcast, « Croissante ». Titre qui m'est venu vraiment tout de suite, quand j'ai commencé à chercher un nom, quelques minutes après avoir eu l'idée de créer un podcast. « Croissante comme la lune », la lune qui régit nos émotions, nos fluides, qui est cyclique comme nous et qui, comme la baroudeuse que je suis, tourne autour de la Terre. Quand la lune est croissante, et c'est le cas en ce moment, euh, quand je sors ce podcast, on lui confère de pouvoir, le pouvoir de faire pousser, de faire grandir les choses plus vite. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ici, s'aider à grandir plus vite. Croissante comme une femme qui croit, qui grandit, qui s'élève. Croissante comme une graine qui sort de terre pour s'épanouir. Croissante, le féminin du croissant, la gourmandise préférée des français. <rire> ce podcast, en fait, il va s'adresser aux femmes... Car le sujet du féminin sacré et de l'entrepreneuriat au, au féminin m'intéresse beaucoup en ce moment, mais pas seulement. Les hommes aussi vous êtes concernés par ce podcast, les hommes aussi on vous aime. Et ici en fait on va souvent parler d'énergie féminine avec le féminin sacré, notre yin, l'énergie des émotions, de l'intériorisation qui, comp- qui compose chacun d'entre nous, hommes ou femmes, au même titre que le yang, l'énergie masculine de l'action. Cette énergie masculine, le masculin sacré, l'action réfléchie qui fait avancer les choses dans le bon sens, de manière responsable, c'est aussi de ça dont on va parler. Croissante, ça vous évoquait aussi dans le sondage Instagram que j'avais fait pour prendre un peu la température sur ce titre, ça vous évoquait aussi les mathématiques avec cette idée de courbe croissante, etc. Euh... C'est pas du tout à côté de la plaque, au contraire, parce qu'en fait, ici, on va parler de nos vecteurs de croissance personnelle et comment agir dans notre co- quotidien pour accomplir nos désirs. Et c'est ça aussi l'énergie du masculin sacré. Bon, j'ai décidé de créer ce podcast croissante car j'avais envie de m'exprimer plus librement que sur un post Instagram où je me sens, je me sens de plus en plus inspirée, mais un peu contrainte par une limitation d'espace et le fait d'avoir besoin d'un support visuel, etc., euh, donc voilà, à la base, moi je suis agent de voyage, donc on va commencer par là. Je ne vais pas commencer mon podcast en vous racontant ma vie depuis l'enfance, même si euh, quelques expériences de mon adolescence seront euh, évoquées dans certains épisodes suivants. Mais je vais quand même commencer par vous parler de mon parcours qui m'a mené à ma transformation. Parce que la transformation, c'est un peu le fil rouge de ce podcast. Beaucoup de gens m'ont dit Ah, mais comme tu es courageuse de te reconvertir, vraiment, si j'avais pas telle ou telle chose dans ma vie, j'aurais aimé faire comme toi, etc. J'aimerais bien faire ça, mais peut-être, euh, mais j'attends, mais enfin, euh, je sais pas encore, euh, etc. Donc, le thème de la transformation et de la reconversion, c'est des thèmes que j'ai vraiment envie d'aborder ici, pour dire aux gens que tout est possible dans la vie et que c'est pas qu'une question de courage, mais aussi d'ouverture et de déclic. Ma transformation, qui est le point de départ de ce podcast, c'est ma reconversion d'agent de voyage vers la naturopathie, le yoga et le bien-être. Donc je vais d'abord vous raconter un peu ce qui s'est passé dans ma vie depuis mes 18 ans pour vous contextualiser en fait la façon dont j'ai découvert ma mission de vie. Puis qu'est-ce qui m'a fait changer de cap Qu'est-ce qui m'a fait faire des déclics et quel est le lien entre ces deux voies pour moi je vais aussi en dernière partie d'épisode tenter d'expliquer ce qu'est la naturopathie, vous donner quelques définitions des concepts de médecine alternative naturelle dont on va parler pour celles et ceux qui seraient éventuellement novices ici. Comment j'ai découvert ma mission de vie, ma voix, mon dharma Pour vous expliquer ce qu'est le dharma, j'ai, j'ai pris quelques définitions euh, sur internet parce que je pense que ça peut vous parler. Le dharma, c'est la loi régissant l'ordre la disposition générale des choses, cosmiques, sociales, religieuses, dans le bouddhisme et l'hindouisme. Un dharma épanoui implique d'écouter son intuition pour trouver sa place au sein d'une société et pouvoir ainsi contribuer à l'harmonie globale du monde. La sensation d'un manque de sens dans sa vie signifie pour l'Ayurveda que l'individu est en déséquilibre. L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc voilà d'où l'importance de trouver sa voie et je sais que beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui est assez frustrant, qu'on cherche à trouver et qu'on ne trouve pas toujours forcément. À 18 ans, en 2012, après avoir eu mon bac, j'ai quitté la Bretagne où j'avais grandi majoritairement pour m'installer à Paris, la ville lumière, pour commencer mes études à la fac et j'avais de grands espoirs, j'étais un peu comme... Emily in Paris, tout excitée d'arriver à la capitale, de rencontrer de nouvelles personnes qui allaient forcément être des gens brillants. J'avais vraiment des fantasmes de vie sociale trépidante et pourquoi pas, genre, rencontrer l'amour, percer dans le cinéma, etc. Enfin, j'étais un peu dans ma bulle et ça s'est pas exactement passé comme ça. J'avais postulé dans n'importe quelle filière un peu culturelle euh, pour être sûre d'arriver dans une fac à Paris. Et j'avais euh, atterri dans un cursus de médiation culturelle. Euh, j'avais pris la spécialité photographie, image, cinéma, car euh, je m'imaginais plutôt me diriger dans cette branche. J'avais le vieil appareil photo argentique de mon père et je me disais « bon bah voilà, ça doit être pour moi ». J'étais en licence de médiation culturelle du coup en Sorbonne à Paris 3 et à la fin de cette première année de fac, j'étais un peu paumée, complètement paumée même. J'avais passé une année très difficile avec un gros pic de troubles du comportement alimentaire, donc passage de ma vie qui fera l'objet d'un prochain épisode. Mais j'en ai déjà parlé dans le podcast d'Alexandra Portaille, euh, Hygiène de vie, que je mettrai dans les notes du podcast si vous voulez aller l'écouter. Et... Euh, Je n'avais vraiment aucune idée sur quoi allaient aboutir mes études, où j'arrivais péniblement à avoir la moyenne. Et à la fin de cette année chaotique, une de mes meilleures amies m'a proposé de rejoindre une copine à elle à Bali. Et euh, en juin 2013, c'est comme ça que j'ai pris mon premier vol long courrier. Et là, ben, émerveillement... Euh, on était quatre filles, encore des ados, se retrouvant en totale liberté à l'autre bout du monde sur des scooters en maillot de bain, sans casque, sous les cocotiers, alors qu'on ne savait pas faire de scooter cinq minutes avant. Et euh, voilà, c'était génial, c'était le rêve, c'était la liberté. Je nous revois dévaler les collines de en scooter, euh, à ressentir cette sensation de liberté et ce premier sentiment d'amour du voyage et du road trip. Et... Au cours de ce voyage, on s'est motivé un jour à quitter la côte et ses plages pour faire un peu de visite. Donc on grimpe dans le nord de Bali et on se retrouve dans un temple. Je ne suis pas exactement sûre duquel c'était, mais probablement que ça devait être Bédougoul, un de ceux qui sont situés sur un lac, pour ceux qui connaissent. On ne savait pas trop où on était, on n'avait pas de guide, on était vraiment venu pour faire genre on avait visité un peu l'île et pas uniquement bronzé. Euh, donc, à ce moment-là, j'étais pas forcément émerveillée ni franchement intéressée parce ce que je découvrais parce que, en fait, euh, on était un peu frustrés parce qu'on n'avait avait pas de guide, on n'avait pas l'histoire du lieu, on ne savait pas trop où on était, si c'était un temple, si c'était euh, un ancien euh, palais. Et euh, bon, bah, pff, c'était joli, mais c'était pas non plus le Taj Mahal, quoi. J'étais un peu blasée et j'avais juste envie que cette journée de route signeuse se termine pour euh, retourner euh, à la piscine, quoi. J'étais encore un peu dans un un mood d'ado flémarde, on va dire. Il faut dire que cette année-là, mon énergie vitale n'était pas vraiment au top. Et donc, je marchais un peu lassivement dans les allées de ce temple. Et mes copines étaient devant moi et je traînais un peu derrière et je rêvassais, quoi. Et puis, euh, enfin, j'ai réfléchi un peu à tout ça, je me suis dit mais c'est dommage d'être là dans ce temple et de ne pas avoir accès à l'histoire de cet endroit, de ne pas savoir ce qui s'y est passé, pourquoi il a été construit, qu'est-ce que les gens y font et qu'est-ce qu'ils vivent et ressentent quand ils viennent ici, c'est quoi la religion qui est pratiquée ici, c'est quoi l'hindouisme balinais, les gens qui viennent ici, ils font 10 ou 20 000 kilomètres, les touristes, et ils apprennent quoi C'est quoi la valeur de cette expérience si on n'en ressort pas grandi d'avoir appris quelque chose sur les autres Et là, vous allez me prendre un peu pour une meuf perchée, mais j'ai vraiment ressenti que je recevais un message, une révélation. À ce moment-là, je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça ma vie. Ma mission de vie, c'est de partager, faire découvrir, promouvoir et mettre en valeur les cultures hindouistes et asiatiques, bouddhistes, pour que les gens en reviennent transformés. Mais c'était pas genre, ah tiens, j'ai une idée de métier, je devrais peut-être faire ça, peut-être. Non, j'ai ressenti ça comme un message cosmique. Je sais pas si c'était un message cosmique ou si c'est juste une idée qui est tellement rentrée en résonance avec ce que je suis, que ça a fait ding-dong. Mais mes mes pas se sont ralentis. J'ai regardé la nature autour de moi, les arbres, le ciel, les nuages, les pagodes du temple. Et j'ai vraiment senti que je recevais une illumination. J'ai même eu l'impression que les éléments tourbillonnaient autour de moi, un peu comme dans le générique du dessin animé Elisa de la jungle où d'un coup, elle reçoit du ciel le pouvoir de parler aux animaux. C'était une évidence, un cadeau et un soulagement, une sorte de consensus qui rendait subitement toute ma vie harmonieuse et sensée, comme si c'était totalement inévitable que j'étais née pour ce but. Je me disais sur le moment que j'avais été enfin connectée à quelque chose d'un peu magique sans pouvoir l'expliquer. En rentrant à Paris, j'étais super déterminée à concrétiser cette révélation et à me diriger vers un métier qui serait cohérent. Je devais aller en spécialité photographie, cinéma, machin, en licence 2 et j'ai fait des pieds et des mains pour changer au dernier moment pour aller en spécialité musée, patrimoine et euh, tourisme un peu. Et euh, bah voilà, en pensant pouvoir travailler sur des projets culturels liés au patrimoine asiatique, etc., commencer à faire mes recherches euh, universitaires là-dessus. En master, je me suis un peu plus redirigée en anthropologie parce que j'avais beaucoup plus envie d'étudier les sociétés humaines que les arts contemporains. Et euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, pendant la première année de ce master euh, à Descartes, on avait beaucoup, beaucoup de cours sur l'anthropologie de la santé, du corps, des systèmes thérapeutiques et de la dualité, en fait, médecine traditionnelle et moderne. Et euh, je ne m'imaginais pas du tout que je me replongerais dans ces cours quelques années plus tard en reprenant des études de naturopathie et de médecine traditionnelle. Et à la fin de ce master, j'ai fait un mémoire d'anthropologie appliquée au tourisme, dont le sujet portait sur l'impact de l'échange entre les touristes occidentaux et euh, des nomades de Mongolie dans le cadre d'un tourisme responsable, d'aventure, chez l'habitant, etc. Euh, J'hésite à faire un épisode de podcast pour un peu résumer ce mémoire parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Si c'est le cas, envoyez-moi un message pour me le dire. Donc voilà, là on est en 2017, trois semaines après avoir rendu mon mémoire et quatre ans après euh, ce voyage à Bali, ce premier voyage à Bali, J'étais embauchée en CDI dans la boîte qui me plaisait le plus et qui vendait des voyages de grande qualité sur l'Asie. Et euh, voilà, pour moi, j'avais décroché le Saint Graal du CDI juste après mes études, mon bac plus 5. Et j'étais super fière de moi car cette boîte, c'était mon objectif. Euh, Elle correspondait à toutes mes aspirations. J'ai postulé par tous les côtés. Ils ont été inondés de mes candidatures pendant des semaines. J'étais en mode, ouais, si on te laisse pas rentrer par la porte, tu rentreras par la fenêtre. Mais c'est sûr, tu vas bosser là-bas. Et donc, j'étais embauchée. Et j'ai donc passé ben, presque 4 ans à concevoir des voyages en Asie, en Inde, à Bali, en Thaïlande. Avec vraiment tout mon cœur. Et toujours avec cette idée de partager ces cultures. Ce qui m'anime dans le voyage, c'est que quand il est fait de manière éthique et co-responsable et favorisant l'échange interculturel il est facteur de paix dans le monde et donc j'avais aussi toujours comme espoir que mes clients en rentrant de leur voyage aient gagné un peu en tolérance en philosophie et que ben ils aient pas trop envie de voter Front National en rentrant quoi voilà mon ambition je n'étais qu'une petite agent de voyage forfaitiste parmi tant d'autres mais j'avais de grandes ambitions dans ma tête j'étais toujours poussée par quelque chose de plus grand que mon taux de concrétisation de mes devis et mon logiciel de réservation. Et et voilà, au fil des des mois et des années, je je sentais que la valeur de mon engagement était bien plus grande que la valeur de mon petit salaire et des missions qu'on me confiait. Et j'avais vraiment envie de grimper les échelons et de de faire entendre mes valeurs et prendre un peu plus de galons et de responsabilités. Et donc, du coup, je suis passée de vendeuse à assistante production en moins de deux ans. Et ce, cette promotion, ça a encore été une source de fierté pour moi et de motivation pour cette entreprise. Et, euh, et puis, mars 2020 est arrivé. Déjà, la lassitude et un peu, pas la démotivation, mais un peu la frustration commençait à me guetter, à me guetter car... Euh, Les responsabilités et les projets n'arrivaient pas aussi vite que que ce que je voulais et je sentais des freins un peu se mettre sur ma route euh, et un peu un certain ennui quand même de ce travail de bureau avec des logiciels très moches. Euh, Et avec du coup le confinement, l'industrie du voyage a plongé dans la pire crise de son histoire et je me suis retrouvée en quelques semaines sans activité. Réalisant que ma carrière toute tracée était complètement remise en question, voire d'ores et déjà anéantie, et qu'il fallait trouver des solutions pour rebondir. À partir de ce moment critique du printemps 2020, j'aurais pu me dire Mais non, mais t'as pas fait tout ça, t'as pas été aussi à fond, aussi corporate pour abandonner, qu'est-ce que tu vas faire après ça Enfin. Et comment j'ai pris conscience que je devais garder confiance en la vie parce qu'elle me réservait quelque chose de trop cool. Pendant le premier lockdown, du coup, j'étais dans la maison de campagne de mon oncle et je faisais mon yoga, je méditais face à une grande fenêtre donnant sur un petit chemin. Et à gauche de ce chemin, il y avait un petit muret de pierre et le chemin tournait derrière ce muret et on ne voyait pas la suite de ce chemin. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser ou si vous suivez ce que je suis en train de raconter là, mais en gros, j'étais face à un virage. Et j'ai réalisé, en tout cas mon intuition m'a fait réaliser, que ce que j'avais devant les yeux, ce virage, en fait ça symbolisait l'endroit où j'étais dans ma vie. Je sentais que mon chemin allait prendre un tournant, et que je ne savais pas encore ce qu'il y avait après le virage. J'allais probablement prendre un tournant à 180 degrés, Mais je n'avais encore aucune idée de ce à quoi ça allait ressembler. Et je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation euh, ben, il y a un an. Et euh, on va tous vers un nouveau monde, encore inconnu. Et et je pense que beaucoup de gens ont envie de se réinventer. Quelques mois plus tard, en septembre 2020, donc ça faisait euh, ben, déjà six mois qu'on était au chômage partiel et que la situation ne s'améliorait pas du tout. Et j'avais donc beaucoup, 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 beaucoup de temps libre. Et comme j'adore chiller, regarder la télé, <rire> je me suis dit, oula ma vieille, il faut que tu trouves une occupation constructive, sinon tes fesses vont bientôt avoir la forme du canapé. Quoique j'étais à fond dans le fitness depuis le premier confinement, je m'étais mise à fond au yoga aussi. Euh, donc le yoga, petite parenthèse, j'ai commencé à le pratiquer en 2013-2014, il me semble. La première fois c'était dans une salle de sport si je dis pas de bêtises. Et j'ai pratiqué de plus en plus régulièrement au fil des années pour vraiment m'y mettre plusieurs fois par semaine pendant le confinement. Et en fait, il y a deux ans, j'ai rencontré une amie d'amis qui venait de faire son yoga teacher training et qui était du coup devenue prof de yoga, qui s'était reconvertie là-dedans et qui était vraiment rayonnante. Et encore une fois, j'ai vraiment perçu cette rencontre, j'ai conscientisé que cette rencontre était un signe qui allait me donner un déclic bientôt. Et euh, ben, ça, ça m'a donné envie, ou du moins ça a fait naître un projet de faire une formation de professeur de yoga, peut-être genre dans 5 ou 10 ans. Si j'en avais marre du milieu du tour opératif et que je voulais quitter Paris, etc. Du coup, parenthèse terminée, je reviens en septembre 2020, je commençais aussi à m'intéresser en fait à la Yurveda pas mal. Et j'avais envie d'étudier les plantes, le bien-être, etc. En fait, je me suis vraiment questionnée, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps Comment tu vas occuper ton temps Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et euh, bah, du coup, ouais, je, c'est, c'est, cet attrait pour les, pour les plantes, le, le bien-être, etc., euh, je me suis dit, ok, c'est une piste. Je, et je voulais absolument pas faire de formation de prof de yoga en ligne, ni même en France, en fait. Donc, il fallait que je fasse autre chose pour m'occuper. Et euh, en faisant des recherches, je suis tombée sur la naturopathie. Après m'être plongée dans les programmes des différentes écoles, en quelques jours, j'avais fait mon choix et j'ai même signé carrément tout de suite pour un cursus complet de naturopathie professionnelle spécialité médecine chinoise et réflexologie et euh, donc pour les personnes que ça intéresse euh, je me suis inscrite à l'école Coreva qui est une école qui propose du 100% à distance, euh, bien conçue pour les projets de reconversion euh, avec un étalement de paiement très avantageux je trouve, et qui a un prix très correct etc. Donc euh, le temps faisant partie des, le tout faisant partie des, des écoles certifiées par, les, par le syndicat sous contrôle pédagogique de l'État etc. Donc si ça vous intéresse euh, aller checker cette école, Coreva. Et ça fait maintenant presque 9 mois que j'ai entamé cette formation de naturopathie et euh, je suis extrêmement stimulée et heureuse d'avoir pris cette décision, ce grand saut en avant. Et d'un projet lointain de reconversion, en fait, la crise m'a poussée et je me suis dit, ok, bon bah non, c'est maintenant. Chope le train maintenant, fonce. Alors la naturopathie, c'est quoi Euh, La définition que j'aime bien donner, c'est que c'est un peu la médecine générale des médecines douces, traditionnelles, naturelles et holistiques. L'holisme, c'est le pilier principal de la naturopathie. Euh, Ça signifie que la personne qui est en quête de soins est prise en charge de manière globale, corps et esprit, en prenant en compte tout son être et son histoire. C'est ça que ça veut dire holistique. C'est un complément et non un concurrent de la médecine conventionnelle occidentale, dite allopathique, biomédicale, etc. qui va surtout en fait ben, partir du principe qu'on soigne des symptômes, tandis que la naturopathie va aller chercher la cause. Le causalisme, c'est le deuxième pilier de la naturopathie. Et euh, donc ça ça passe en fait par un bilan intégral de l'alimentation, de l'hygiène de vie, des antécédents, des éventuelles sources de stress, de traumatismes émotionnels ou physiques. Tout ça afin de rétablir un équilibre pour que l'énergie vitale de la personne soit à son max, lui permettant ainsi d'être plus résistant aux agressions, de ne pas tomber malade et d'avoir toutes ses capacités d'auto-guérison. Le tout bien sûr avec des techniques 100% naturelles. Vous allez allez me dire, mais quel rapport entre le voyage et la naturopathie Et qu'est-ce que tu fais de ton illumination cosmique à Bali, là, pour promouvoir les cultures asiatiques Bah En fait, c'est très simple, le fil rouge est toujours le même. Cette passion et cette dévotion pour l'Asie. Je me suis d'abord éclatée à la promouvoir par le biais des voyages. Et maintenant, je vais m'éclater à la promouvoir par le biais du bien-être et des médecines traditionnelles asiatiques. Notamment, donc, médecine chinoise et médecine indienne, l'Ayurveda. Euh, qui font partie ben, de, 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 de la naturopathie en fait, et, que, et que j'ai envie d'étudier. Donc voilà, le fil rouge est le même. Euh, et avant même en fait, d'avoir eu donc, cette révélation à Bali, quand j'étais ado, j'ai eu une période où je voulais être un peu fleuriste, herboriste, vivre au milieu des plantes. À une autre période, je voulais être historienne de l'Inde ou même danseuse barate. Donc euh, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma voie et que, bah, au fil de ma vie je me balade euh, dans cette voie et que dans tous les cas peu importe le métier que je fais je fais ce qui me passionne vraiment au fond de mon âme parce qu'en fait on trouve sa mission de vie dans ce qui nous rend curieux et ce qu'on aime apprendre de base et euh, j'ai aussi pour projet du coup de faire cette formation de prof de yoga très bientôt donc euh, bah, devinez où j'envisage de la faire à Bali Parce que maintenant que vous connaissez mon histoire avec cette île, où je suis retournée deux fois depuis, notamment dans le cadre du boulot, pour moi c'est évident que je dois apprendre une partie de mon futur métier là-bas. Je compte aussi me former en Inde, au yoga et à la et euh, Donc voilà, je ne quitte pas l'univers du voyage et j'ai trop hâte de concrétiser tous ces projets et de le partager avec vous surtout. Voilà pour ce premier épisode. J'espère vous avoir euh, transporté dans une ambiance inspirante, reposante, invitant au voyage et à l'introspection. Et euh, dans les prochains épisodes, on va approfondir un peu le sujet de la santé naturelle et je vais vous expliquer plus en détail mon déclic pour mettre ma santé en priorité, mes réflexions, ma transition vers une alimentation végétale, etc. Euh, Et j'ai aussi des invités ultra, ultra intéressants qui vont nous parler de voyage, de naturopathie, d'engagement, de développement durable, euh, beaucoup de spiritualité aussi, d'astrologie, de multiples façons de guérir euh, son corps, son esprit, son âme. Euh, donc si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous. Et j'ai tellement hâte que tout ça sorte, vous savez même pas. J'espère que ce podcast euh, est agréable à écouter. Et qui pourra illuminer un peu vos moments de morosité dans le métro. Et si ça peut donner envie, ne serait-ce qu'à une personne, de se faire du bien, à prendre soin de soi, et eh ben j'aurais déjà tout gagné. Euh, envoyez-moi des messages sur Insta pour me dire ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez des remarques constructives, des questions. Ou juste que vous voulez m'envoyer de l'amour pour m'encourager. Allez-y, je suis grave preneuse euh... Et voilà, si tu as apprécié ce premier épisode, voici comment me soutenir. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. Et si tu es sur Apple Podcast, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire positif, ça m'aidera énormément à le faire connaître. Et si ce n'est pas encore le cas, viens me suivre sur Instagram, le lien est en note du podcast. Je vous envoie du soleil, de l'amour, de la joie dans vos vies, et je vous dis à très vite. Bye Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye